0: Habedere, hier ist der Bissel Hockey WM Podcast. Und den gibt es dank euch. Wir berichten wieder von der Weltmeisterschaft mit Eindrücken und Stimmen von vor Ort und ihr habt das unterstützt und könnt das natürlich auch weiter tun. Das Crowdfunding über Start Next läuft noch bis zum Ende des Turniers, also bis zum 28. Mai. Wer supportet, bekommt nicht nur diesen Podcast und ein tägliches WM-Quiz auf bisselhockey.de, sondern auch bis zum Jahresende Zugang zu unseren Artikeln zum deutschen und internationalen Eishockey. Also, Geht auf startnext.com slash bissel-hockey-eishockey-wm-2023 und supportet dort unsere Arbeit. Danke! Und lasst mich dieses Mal noch eines ergänzen. Let's fucking go! Ah, Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Wärmstart am Freitag und deswegen sage ich Hallo nach Finnland. Da ist viel Holz im Hintergrund. Sieht aus wie eine Sauna. Bernd Schwickerat, Servus.
1: Tag, übrigens hasse ich dieses Landworking-Go, oh, kriege ich zu viel, die ganzen idiotischen blackhawk fans bei Bedart oder wenn irgendeine Mannschaft mal ein Tor schießt oder oh, so, hasse ich wie die Pest, guten Tag.
0: Alles klar, gut, dann sind wir auch schon in Stimmung, wunderbar, also da können wir gleich reinstarten. du bist ja in Finnland, wir sprechen über die Eishockey-Weltmeisterschaft, warte mal ganz kurz noch, ah okay, da will jemand in die Zoom-Konferenz rein, warte mal kurz, Bernd, ich muss sie kurz muten, ja, muss mal kurz ich... mit dem Kollegen sprechen, und noch die Kamera angemacht, Da den kenne ich irgendwoher. Hast du jetzt auch mit dabei sein bei dem Podcast jetzt? Ja, können wir gerne machen. Hast du irgendwie eine Motivation? Auch so ein geiles Haus kaufen wie der Bernd am See in Finnland. Ah, okay. Ja, gut. Können wir regeln. Kannst du irgendwas so Eishockey-mäßig beitragen? Nürnberg, Ja, nicht schlecht. Die spielen ja auch Eishockey. Keiner dabei bei der Weltmeisterschaft. Ah, okay. Humor ist auch da. Ab und zu mal ein bisschen dazwischen schmölzen. Alles klar. Aber jetzt musst du noch irgendwie, was, was kannst du noch bieten, damit du den, den Podcast aufhärtest? Seit 40 Jahren Fantasy-Eishockey. Nicht schlecht. Lane Hudson. Lane Hudson. Da ist er dabei.
2: Please welcome Sebastian Böhm. Christoph, ich bin so hyped. Mir fällt einfach nur ein Let's fucking go. Ich liebe Let's das, das ja. Ich
0: liebe ja. ja dieses Let's fucking go. Also wir sind äh, zu dritt, Sebastian ist halt wunderbar, Bernd Schmick gerade ist auch super in Laune. Ähm, Absolut. Ja, äh, erzähl mal Bernd, wie ist es in Finnland? Also Haus äh, sieht geil aus, muss ich echt sagen. Ja,
1: es ist sehr fotogen, muss ich sagen. Es ist gar nicht so groß, äh, es hat eigentlich drei kleine Zimmer und so eine Art, ja, so ein Wohnzimmer, was in so eine Küche übergeht, aber es ist wirklich nett hier. Also Problem ist ein bisschen, also es liegt auch am See, alles schön, was wirklich ein Problem ist, wir sind ja... Irgendwie mehr als 30 Kilometer von äh, Tampere weg. Und es äh, hört sich jetzt erstmal nicht viel an. Aber es ist eine ganz schöne Fahrerei jetzt immer dahin. Deswegen sind wir ja überhaupt hier, weil die Buden in Tampere selbst sind einfach unbezahlbar. Es sind, sind absurde Preise von irgendwie 200 Euro, am Tag aufwärts, und deshalb sind wir halt zu so dritt, ein bisschen weiter außerhalb, was wirklich schön ist, aber diese ewige Hinfahrerei, oh, die schlaucht auch irgendwann. Das heißt Wegen
2: auch. der Elche, ne? Weil da so viele Elche rumstehen und man um genau. die umfahren muss. Genau. Da
1: gibt's dann, ihr kennt das ja, diese, 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 diese Elchtunnel, ne? Die dann da gebaut werden, ne? <lacht> hey. ja. meine, Werden so über die Straße getragen, dann, in die finnischen Grün.
0: Ja, und, ja. Äh, so, so, ist Finnland. Mhm. Alles mit dem Fahrrad, ja? Weil da sind sie ja mit der Verkehrswende auch schon viel weiter als in Deutschland, oder? E-Scooter. E -E e ich ja. fahre nur E-Scooter. Ja. Ja. Genau. <lacht> mit dem E-Scooter zur Nationalmannschaft. Nicht schlecht. Ähm, ja, erste, erste Eindrücke hast du ja schon so ein bisschen auch von, von der Halle, hast du auch schon mit, mit Harry Kreis gesprochen, mit den Spielern gesprochen, äh, Training geschaut. Ja, wie, wie fühlt sich so an? Wie ist so auch der, der Hype in, in der Mannschaft?
1: Puh, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Also <lacht> mal abwarten, ne?
1: Es sind drei schwere Auftaktspiele und danach wissen wir mal, wie so der Hype in der Mannschaft ist. Also grundsätzlich sind die... Oh, wie es immer vor so einem Turnier ist, ne? Sie sind alle ganz gut draußen, alle motiviert, es spricht niemand mehr über Leute, die nicht da sind, sondern nur über Leute, die da sind und sagen, wir sind eine gute Mannschaft und wir können, zum Beispiel, ich meine, wir können ja euch mal reinhören. Ne?
0: Ja, genau, da ist nämlich relativ viel Selbstvertrauen, vor allem bei Nico Sturm, was, so die, was die Ziele anbelangt.
1: Genau, gestern nach dem ersten Training, also am äh, Donnerstag, nach dem nach dem großen Abschlusstraining quasi, äh, ja, kam er doch in die Mixzone und hat ein paar Fragen beantwortet.
3: Wir haben uns jetzt gesagt, dass wir den maximalen Erfolg haben wollen als Team und uns jetzt gar nicht unbedingt Viertelfinale als Ziel setzen, weil das ja quasi bedeutet, dass man über kurz oder lange irgendwo ein Spiel verliert. Und das fand ich, fanden wir einfach, dass wir das als Gruppe so nicht ähm, ja, unbedingt hinstellen müssen, sondern... Ähm, wir spielen einfach und ähm, wenn der Punkt kommen sollte, an dem wir hoffentlich dann im Viertelfinale stehen, dass wir dann nicht sagen, so hier ist jetzt Ende der Reise, sondern es geht noch weiter. Und so haben wir das Ganze jetzt angegangen.
0: Also Minimum Viertelfinale, das war so also das Ziel auch des Verbandes, das immer gesetzt wird, Bernd. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, drei schwere Aufträge, gleich mit Schweden am Freitagabend, dann Finnland, USA. Also die fetten Brocken in der Gruppe gleich zum Auftakt. Ähm, wird, denke ich, auch durchaus schwer dann hinter den Dreien oder mit den Dreien das Viertelfinale zu erreichen, weil ich schon sagen würde, die drei sind halt die, die großen Namen einfach in der Gruppe.
1: Ja, ich finde sie jetzt auch nicht so richtig prominent besetzt, aber natürlich bist du da erstmal zumindest, also zumindest kein Favorit. Und ich sage mal so, man hat sich in diesem Team auch schon damit beschäftigt, was passiert, wenn man mit null Punkten da rausgeht. Ne? Also Harold Kreis hat ja auch schon gesagt, ein Mentalcoach ist dabei und wir sind auch auf diese Situation vorbereitet, dass man eben am Montagabend null Punkte hat und dann auf einmal sich denken muss, jetzt haben wir noch vier Spiele und die müssen wir alle gewinnen.
0: Sebastian, wie denkst du, ist die Mannschaft aufgestellt für dieses Turnier? Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen gesprochen über die Kader. Es ist immer wieder das gleiche Jahr, die gleiche Geschichte, jedes Jahr die gleiche Geschichte. Es, wird, es steht das mal ein Kader, es werden wieder Spieler aussortiert. Ich ich glaube, das ist für die, für die Stimmung dann für der Aussortiert natürlich auch nicht so geil, wenn du bis zum Schluss da durchziehst und dann kommen halt jetzt in dem Fall auch nochmal drei Verteidiger mit Seider, Wismann und gawanke Alle sprechen jetzt über die drei, die natürlich große Namen sind. Nico Sturm ist ein großer Name als Stanley Cup-Sieger, aber ja, nur mit vieren äh, wirst du es nicht reißen können bei so einem Turnier.
2: Ich Muss meiner Rolle so ein bisschen als Systemsprenger und Roundtable-Sprenger irgendwie gerecht werden und muss einen ganz ganz kurzen Rand. Ich mache es wirklich nicht lang, weil es ja auch jedes Jahr das Gleiche ist. Aber dieses Metatronen-Programm Weltmeisterschaft ist absolut sensationell, wenn man irgendwo im finnischen Unterholz hockt, ja, und dann da sich die Spiele reinziehen kann jeden Tag überragend. Aber ansonsten da muss ich einfach was ändern. Es können nicht jedes Jahr die gleichen Themen besprochen werden. Ja, wir sprechen da über eine Weltmeisterschaft, die keine Weltmeisterschaft ist. Das ist seit Jahren so, das ist seit Jahrzehnten so. Aber ich habe satt. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will das einfach nicht mehr. Der, der größte Star dieser Weltmeisterschaft ist die Nummer vier in Colorado. Die Nummer vier ja. Ich weiß, wie viel Tore der geschossen hat dieses Jahr. Also ich spreche über Mikko Rantanen von Colorado Avalanche. Der ja, Star dieser, dieser Weltmeisterschaft äh, tritt für den ähm, Gastgeber Finnland an. Aber es ist die Nummer vier Da gibt es Kell es gibt Nathan McKinnon, es gibt im Moment verletzt und letztes, nächstes Jahr leider auch noch verletzt Gabriel Landeskog. sind drei Spieler, die allein in einem NHL-Team größere Stars und Namen sind. Und das ist der größte Star dieser Weltmeisterschaft. Ich habe... Da keine Lust mehr drauf. Ich werde mir diese Spiele anschauen. Ich werde mich an ganz, ganz vielen Spielern erfreuen. Aber das muss im Welt Eishockey aufhören. Es muss wieder Best-on-Best-Turniere geben. Wie ist mir scheißegal, aber das muss einfach aufhören. Diese Weltmeisterschaft jedes Jahr ist eine Katastrophe. Und aus deutscher Sicht, um auf deine Frage zurückzukommen. <lacht> ich habe vorhin mal nachgeschaut. Zur ersten WM-Vorbereitungsphase hat der neue Bundestrainer 27 Spieler nominiert. Es sind dann immer wieder ausgetauscht worden. Und sonst irgendwie ratet mal, wie viele Spieler aus dieser ersten Phase noch mit dabei sind.
0: Die Berliner auf jeden Fall oder ja, die Berliner wahrscheinlich. Also drei, drei vier, so drei.
2: Ja, ja es sind tatsächlich es sind tatsächlich mehr. Ich war auch überrascht, Parker Thumi ist noch mit ja, dabei. Mehr. Also es, sind, äh, es sind insgesamt äh, sechs Spieler, ähm, die aus dieser Phase noch da sind. Aber das ist ein Thema, das, also wo, wo ich auch als Zeitungsmensch, ja, der da irgendwie ja immer irgendwie was draus machen muss, ich habe da schon schlechtes Gewissen meinen Lesern äh, gegenüber, weil ich mir immer denke, das ist so irrelevant. Ja, das ist Diese WM-Vorbereitung ist so irrelevant. Über Wochen und wir gaukeln da irgendwas vor und dann werden äh, die Düsseldorfer geht darf dann einen Nationalspieler vorstellen, weil der ein Spiel halt dann gemacht hat und plötzlich dann Nationalspieler ist. Und es ist Zwei. jedes Jahr das Gleiche. <lacht> das, 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 ich finde es wirklich mega anstrengend und wenn heute Abend der Puck fällt, dann äh, werde ich mich äh, ganz bestimmt freuen an äh, Lukas Raymond und auch an der deutschen sehr starken Verteidigung. Aber äh, bei mir setzt es wirklich extrem ein, dass ich da einfach was ändern muss. Ich bin dessen müde, ich will das einfach so nicht mehr. Und die Weltmeisterschaft, weil ich ja auch schon live dabei war, nicht so wie der, unser Globetropper in der Runde der Japan, äh, Saudi-Arabien, wo halt überall Weltmeisterschaften stattfinden, sondern ich bin ja immer nur in Köln. Und es ist überragend, es ist ein wunderschönes Turnier, aber man darf es so nicht kaputt machen. Man muss dieses äh, Turnier mehr feiern dürfen und im Moment fällt mir das wahnsinnig
1: schwer. Zwei Sachen dazu. Erstmal, ähm, genau über dieses Thema mit der Vorbereitung habe ich mit Harold Kreis letztens gesprochen und habe auch gesagt, welchen Sinn hat überhaupt so eine Vorbereitung und er sagt natürlich, also erstens hat es den Sinn, dass die Spieler, für die die Saison früh vorbei ist, natürlich irgendwie im Saft bleiben müssen. Deshalb muss es so lang sein und so früh sein. Und das Zweite ist, man weiß ja gar nicht, wer kommt denn aus den späteren Runden, wer sagt denn ab und so. Und dann, wenn du dann aber irgendwie sagst, wir fangen erst zwei Wochen später an oder auf einmal sagen dir dann 15 ab, die du geplant hast, dann stehst du da. Aber natürlich, gebe ich dir recht, ist es ein bisschen unbefriedigend, wenn du in diese ersten Länderspiele natürlich so gar nichts mit einer Weltmeisterschaft zu tun haben. Und das andere Thema, grundsätzlich Weltmeisterschaft, ja, bin ich auch total bei dir. Ich finde, wir hatten ja eine Entwicklung, die eigentlich in eine andere Richtung ging. Wenn wir überlegen, wer 2017 in Deutschland alles dabei war, wenn wir alle in die russische Mannschaft angucken, wenn wir sehen, 2018 die kanadische Mannschaft, so also McDavid da aufläuft und sowas. Ne? Und in der Slowakei war es auch noch, okay, 2019. Ich weiß nicht, ob es danach mit Corona zu tun gehabt hat, aber ich finde, seitdem ist es sehr, sehr rückläufig, was die großen Namen angeht. Und ja, du hast recht, Mikorantan, jetzt kann man drüber streiten, ob der mittlerweile nicht der größere Name ist als Herr Landeskuck, aber er ist auf jeden Fall, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob Miko Rantan zu den größten 25 Stars im welt Weiß ich nicht. Nee, und dass der nee, gehört mit schon größte nein, Star nein. ist. Nein. Also wenn genau. er schon
0: bei Colorado die Vier ist, wie er Sebastian richtig ja, gesagt gut, hat. Colorado ist halt auch Meister Nein, aber trotzdem. Hier, ja aber gut, Mannschaft da sind 30 Mannschaften in der Liga. Und äh, genau. je, fast jeder hat einen Superstar. Und äh, Rantan richtig. ist die 4 bei Colorado. Also er ist nicht unter den ersten 25. Bei ja genau, und ja. dann muss
1: man natürlich wirklich darüber reden, ist das die Zukunft des Turniers. Aber wollten wir das heute machen? so ich mal eine eigene ja. Podcast zu machen?
0: Also diese, diese disruptive Kraft, die hat uns auch in den letzten Wochen wirklich gefehlt, die Sebastian ausstrahlen kann <lacht> und auch einfach hier muss. Und es ist eine interessante Diskussion. Ich stelle mal kurz die Frage auch an die Hörerinnen und Hörer mit drei, vier Sekunden Bedenkzeit. Wann hat Deutschland zuletzt ein Best-on-Best-Turnier gespielt bei den Männern? Ein best on best eishockey Turnier bei den Männern? 2010 es war 2010. fucking 2010! Da war Leon Dreisaitl noch ein Teenager und ich kann mich da auch drüber aufregen. Das kann doch nicht sein, dass wir, also World Cup waren sie nicht mit dabei, 2014 nicht qualifiziert, äh, unter Pat Cortina, in Bietigheim in nach Verlängerung gegen Italien verloren. 2018, 2022 wissen wir, einmal Silber geholt, aber halt äh, ohne NHL-Beteiligung. 2010, vor 13 Jahren hat Deutschland im Eishockey zuletzt, bei den Männern, ein Best-on-Best-Turnier gespielt. Da war Leon Dreiseitel, glaube ich, noch in Köln, hätte ich nochmal nachschauen können, aber da war ein Teenager das ist logisch. Also das, und Ich will es ja auch sehen bei der Weltmeisterschaft. Ich habe mich mittlerweile, muss ich sagen, Sebastian, auch damit abgefunden einfach. Also Ich hab das, weiß das, wenn Leute, die sich nicht so mit Eishockey beschäftigen, da Fragen stellen, dann erkläre ich das auch. Ich finde, man muss, sich, muss es Leuten, die sich mit Eishockey beschäftigen, auch manchmal erklären oder öfter nochmal erklären. Auch das ist richtig. Andererseits, ja, trotzdem irgendwie so Let's fucking go, oder, Sebastian? Let's ich sag aber so, was go. ist denn
1: auch die Alternative? Ja. Also natürlich wäre die Alternative, es ähnlich zu machen mit anderen Sportlern, dass die besten Spieler spielen, aber da gibt's nun mal ein anderes System im also Okay, dass die NHL als völlig autarke Liga alles diktiert und solange die die Spieler nicht spielen lässt, ja gut, das willst du machen? Dann gar keine WM mehr spielen
0: lassen? Also ich hab den, den, den Eindruck auch, also ich freue mich auf das Turnier wirklich, ähm, jetzt auch durch diesen Podcast natürlich noch mehr, weil, weil wir hier noch mehr mitkriegen durch dich Bernd und natürlich dann auch alle, die ein bisschen Hockey hören. Ähm, ich glaube auch, dass sich die Spieler wirklich freuen, dass sich die Mannschaft freut, die Fans freuen sich auch. Also es gibt schon viele, die sich auf dieses Turnier freuen und ähm, ich denke auch, dass es weiterhin fester Bestandteil des Eishockeyjahres bleiben sollte. Ich will trotzdem ergänzend... Äh, also bei dieser Weltmeisterschaft kriegen wir das Best- und Best-Turnier nicht hin, Sebastian. Ich würde es ja gerne regelmäßiger ergänzend haben. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Interessen, viel von der NHL. Aber das bei der Weltmeisterschaft hinzubringen, ich sehe nicht, wie. Und man muss ja auch sagen, ja. sogar aus, aus Deutschland, jetzt aus der DL, haben ja auch viele abgesagt, die natürlich irgendwie wahrscheinlich angeschlagen sind oder dann halt mal sagen, sie brauchen mal eine Pause. Und ich sag auch, logisch, wenn sich der Körper mal erholen muss, nach 80 Spielen in der Saison, habe ich da auch einfach Verständnis dafür. Aber es ist ja nicht nur so, dass die NHLer nicht mit dabei sind, sondern es sind einfach auch wirklich gute Spieler, jetzt allein schon in Deutschland, die, die in der DL eben dabei sind, die abgesagt haben. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass man eigentlich eine Mannschaft zusammenstellen konnte, könnte eine gute Mannschaft nur von Spielern, die abgesagt haben. <lacht>
2: Wie, wie so oft fehlt mir natürlich der konstruktive Ansatz, um das jetzt zu einem guten Ende zu bringen. Ähm, äh, aber es, was, was mich halt einfach so ärgert, ist, dass wir so viele Themen haben, die eben so extrem erklärungsbedürftig sind. Das heißt, du musst es jedes Jahr, musst du dann das wieder, immer wieder ausholen. Warum ist der nicht dabei und sonst irgendwie. Und allein dieses Thema, dass du so viele Absagen aus Deutschland hast, Ja, du hast es gerade angedeutet, die mögen alle irgendwie einen Hintergrund haben, mögen alle verständlich sein. Aber das gibt es in anderen Sportarten überhaupt gar nicht. Ja, Also da kommt man überhaupt nicht auf die Idee, dass wenn du eine, ähm, wenn du, das, das sind absolute Einzelfälle, wenn es sowas gibt. Und wann gab es das im Fußball mal, dass jemand, der äh, nah an der, an der Stammelf ist, dass der sagt, nö, Weltmeisterschaft, nö, habe ich eigentlich keinen Bock. Ja, das gibt es einfach nicht. Aber im Eishockey ist es völlig normal und manchmal sind es halt fünf, im, Im besten Fall sind es zwei, manchmal sind es zehn. Und das kann einfach so generell auch nicht sein, weil das einfach das auch entwertet. So sehr ich das jetzt geil finde, dass man sieht, äh, ob sich ein Kai Wismann jetzt da irgendwie weiterentwickelt hat in dem letzten Jahr, was ja für uns auch irgendwie was Neues ist. Ne? Also das wäre ja dann vielleicht dann doch noch eine Überleitung zu einem etwas konstruktiveren und schöneren und optimistischeren Thema.
0: Ich denke, dass äh, ich in dem Jahr schon viel auch an, an Skills gearbeitet habe, gerade auf engem Raum, äh muss man dort, sag ich mal, Probleme oder Situationen lösen, weil man einfach weniger Raum hat und weniger Zeit. Und ich denke, da, das war natürlich ein Thema. Und auch wenn ich nicht gespielt habe, zum Beispiel, da gibt es viele, viele Skills-Coaches und da hat man dann trotzdem echt ein gutes Training, wo man auch äh, als Verte also spe spezifisch an Sachen arbeitet. Jetzt in meinem Fall für Verteidiger, ähm, ja, den Rush verteidigen oder von der blauen Linie schießen, sich da an der blauen Linie bewegen. Also. Kai Wissmann, einer der drei Verteidiger, die mit dazugekommen sind. Dann sind wir jetzt wirklich bei diesem Turnier und auch bei, beim Kader. Bernd, ja, was können diese drei, natürlich Moritz Seider als, als der große Name und Wissmann und äh, Gawanke, was können die noch, ja, dieser Mannschaft noch geben? Und du hast es ja auch schon mal getwittert. Es ist wahrscheinlich dann doch auch wichtig gewesen, da in der Verteidigung nochmal eben diese spielerische Qualität zu bekommen und diese Erfahrung zu bekommen.
1: Ja, wow, ich habe die können die auf allen Ebenen helfen, ne? Also alles drei Leute, die Powerplay spielen. Also beim gestrigen Training hat Seider das erste Powerplay von der blauen Linie gemacht und, äh, Wismar war im zweiten Powerplay dabei. Ähm, dann, das würde bei gewanke wenn er denn jetzt am Wochenende kommt, ja genauso sein. Also er wird auch Powerplay
0: spielen. Gewahnke ja, wäre dann ja die Option für die mit Seider zum Beispiel auf der linken Seite als, als Direktschütze genau. dann, Genau. Ja?
1: Und da hat, wenn mich nicht alles täuscht, hat gestern Wismann im zweiten gespielt. Okay. Und, ähm, also ich sag mal so, die werden das besser machen, die werden das normale Spiel besser machen, weil die halt gewohnt sind, wie es man ja gerade in dem in dem O-Ton gesagt hat, äh, schnell zu spielen oder Rushes zu verteidigen oder welche zu eröffnen mit schnellen Pässen. Ich glaube, die werden einfach das alles komplett besser machen. Das sind für mich eigentlich jetzt die Verteidiger Nummer 1, 2, 3. Und, ähm, es ist so ein bisschen, also wenn wir uns überlegen, wie wir vielleicht vor anderthalb, zwei Wochen über diese Mannschaft gesprochen haben, oh Gott, Sturm sieht ganz gut aus, aber die Verteidigung, große Fragezeichen, mittlerweile hat sich total so gedreht, ne? Also wir sagen, Verteidigung ist ja eigentlich, also vielleicht, man kann auch über Holzer diskutieren und über Marcel Brandt, aber sonst würde ich fast sagen, ist das mit schon so die bestmögliche Verteidigung, die Deutschland aufstellen kann. Und im Sturm sieht es einfach mal komplett anders aus, er sagt doch so Elis ab. Elitz, Entschuldigung, Fetzi. Äh, so ein äh, noch noch einer der Eders Und äh, ja, wie, finde ich, Verteidigung ist mittlerweile so das Prunkstück und der Sturm macht echt Sorgen.
2: Und im, ja, im Sturm. Ja, das ist eine völlig neue Entwicklung, ne? Also finde ich auch erstaunlich. Ich möchte nur auch da wieder, also über Seider brauchen wir überhaupt gar nicht reden. Also wenn es auch um Weltklasse Leute geht, ähm, der ist es definitiv und ähm, der macht diese Mannschaft ja. Also viel stabiler und wird in vielen Spielen dafür sorgen, dass er auch gegen starke Gegner einfach immer Chance haben, wenn er 30 Minuten irgendwie auf dem Eis ist. Aber bei Wissmann bin ich einfach überrascht, warum der als so großer Name angesehen wird. Er hat eine extrem starke DL-Saison gespielt, die überraschend stark war. Hat herausragende äh, WM gespielt äh, letztes Jahr. Eine herausragende WM und hat jetzt ein ganz schwaches Jahr hinter sich. Nur von den Zahlen her. Ich glaube, niemand von uns hat wirklich äh, ein komplettes Spiel von Kai Wismann in der AHRX sehen. Also ich hoffe, ich tritt da niemandem zu nahe. Aber, ich meine äh, äh, richtig ja, Also rein von den Zahlen her ist es natürlich ein absoluter Rückschritt für ihn. Er ist nicht annähernd in die Nähe des, des Kaders der Boston Bruins gekommen. Und da bin ich jetzt schon, also das finde ich einfach wirklich spannend, wie der sich jetzt dann bei dieser WM präsentiert. Ob er tatsächlich was dazugelernt hat in dem letzten Jahr, das finde ich, finde ich schon spannend. Und den jetzt da so als mit in diese Riege der drei Hoffnungsträger zu nehmen. Also da wäre ich zumindest vorsichtig. Bei Leon Gavanke finde ich, sieht es völlig anders aus, weil also 45 Punkte in 68 HL spielen, die musst du erstmal mal machen. Das ist, glaube ich, ein richtig starkes Jahr gewesen. Und ja, gerade im Powerplay, gerade im Aufbau, da hat diese Mannschaft ja, jede Hilfe nötig und ja, die Verteidigung ist, ähm, da kann man sich drauf freuen, sehe ich auch so.
0: Ja, und vor allem Tore, ne, also Garvanke viele Punkte, aber auch Tore geschossen und das ist ja auch so ein Thema. Bernd, das habt ihr, glaube ich, mehrmals jetzt auch im, im Vorfeld äh, gegenüber Harry Kreiser angesprochen, aber sich die, da nicht die Frage stellt, wer macht eben die Boden, vielleicht kommen dann eben vom Verteidigern in dem Fall ein paar mehr.
1: Ja, wird möglich äh, nötig sein auch, ne, weil ähm, wir hatten ja mal diese Liste getwittert mit den, Top 10 deutschen Torschützen in der DEL. Und dann war hieß es irgendwie, ach, da sind ja nur noch vier dabei, nur noch drei. Jetzt sind es ja, noch zwei, weil ja nochmal Verletzte dazu gekommen sind. Ne? Harry Christ sagt natürlich schon immer, also hat er schon vor Wochen gesagt, es geht mir nicht nur darum, wer Tore schießt, es gibt andere Rollen, das hört man ja seit Jahren von allen möglichen Nationaltrainern, das hat man ja auch schon, weiß ich nicht, 2010 von den Kanadiern gehört, wenn es dann irgendwie dann, dann irgendein Superstar irgendwie draußen gelassen wurde wo es hieß, ja gut, wir brauchen aber noch einen, der Unterteilung für drei spielt und sowas, also ist jetzt auch keine ganz neue Erfindung, was Harry Chrysler macht, aber die Konsequenz oder die die Vielzahl an Torjägern, die er dann doch zu Hause gelassen hat, die ist ein bisschen überraschend. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, wenn er von Anfang an gewusst hätte, dass sich noch Elitz und Eder verletzen, hätte er vielleicht auch noch ein, zwei von denen dann doch noch mitgenommen, die er jetzt dann vor zwei Wochen dann schon gestrichen hatte.
0: Leon Gawanke 20 Tore in dieser LHL-Saison, wie Sebastian auch schon gesagt hat, musst du erstmal machen als Verteidiger in der Liga.
3: Wir wollen ja druckvoll spielen. Wir haben ja, wir haben gesagt, wir haben. Die Mannschaft hat sich über die Jahre Selbstvertrauen aufgebaut, auch eine aggressive Spielweise nach vorne. Ähm, ab und zu gegen USA war aber ein bisschen zu optimistisch in der Offensivzone, was Scheibengewinn angeht. Die haben wir dann nicht gewonnen und die Konsequenz daraus war dann überzähliger Angriff. Und da geht es mehr dann um diese Platzierung, diese F3 und die zwei Verteidiger, dass sie sich gegenseitig absichern und damit somit Uh, hoffen wir uns natürlich, dass wir nach wie vor ein aggressives checking pressen machen können und bei Scheibenverlust dann nicht uh, überzählige Angriffe zulassen.
0: Harry Kreis über die Spielweise der deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube, die wird sich ja, aber auch unterscheiden, in, also was die ersten drei Spiele anbelangt und dann äh, das Danach. Also du wirst wahrscheinlich gegen die, die top nation Schweden, Finnland, USA anders spielen müssen, zumindest ein bisschen anpassen, als gegen die kleineren, in Anführungsstrichen, die du dann auch hinter dir lassen musst. Oder Bernd, denkst du, dass mittlerweile das Selbstvertrauen so gut ist, dass die einfach sagen, wir spielen unseren Stiefel durch und wenn wir dann eben mal in Konter laufen, wie es gegen die USA war, übrigens finde ich, dass sie oft auch einfach zwei gegen zwei und drei gegen drei gespielt haben und dann eben trotzdem gegen Gegentor kassiert haben, weil die Ramis einfach schneller waren. Aber ähm, ja, wenn wir dann eben in die Konter laufen, dann ist das eben so.
1: Also ich glaube, die Idee ist schon, das eigene Spiel zu machen. Die Frage ist, wie weit kommst du damit oder ob du überhaupt die Chance hast, weil gerade so eine finnische Mannschaft, oh, ob die dir so viel zulässt oder die Schweden, die auch gerne den Puck haben, die Amerikaner, die schnell umschalten, also keine Ahnung. Also die Idee ist sicherlich zu sagen, egal gegen wen, wir spielen unser Spiel. Nur ob es da halt klappt, ist die große Frage. Und da bin ich mal sehr, sehr skeptisch. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass ein Spiel gegen Finnland dann doch schon anders aussehen wird als ein Spiel gegen Ungarn.
0: Oder du wirst halt dann im Endeffekt dazu gezwungen, anders zu spielen. Und äh, wenn es vielleicht auch mal ein, zwei fängst, dann stellst du es auch entsprechend um. Aber auch, das ist, finde ich, interessant, also Sebastian, bei, bei Wismann gebe ich dir, um da nochmal kurz zurückzuspringen, gebe ich dir absolut recht. Aber mich interessiert jetzt auch bei diesem Turnier, wie Deutschland Eishockey spielt, wie sich dann auch manche Spieler entwickelt haben. Also, deswegen finde ich Wismann, also bei Gawanke weiß ich, habe ich, habe ich gesehen beim Turnier, weiß ich, torgefährlicher AHL-Verteidiger wird er wohl dann auch in, 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 den Spielen zeigen können bei der Weltmeisterschaft. Bei Wismann weiß ich nicht ganz genau. Ist es der Wismann von vor einem Jahr? Und eben, wie, wie spielt Deutschland Eishockey? Wie präsentieren sie sich? Wie spielen sie dann auch bei der Weltmeisterschaft unter dem immer noch sehr neuen Bundestrainer?
2: Ja, du hast es ja gerade angesprochen, wie kompliziert es ist, in dieses Turnier zu starten. Also du hast halt einfach drei Gegner, gegen die du halt wahrscheinlich einfach nicht so spielen kannst. Und ich glaube auch, dass Harold Kreiser Trainer ist, der dir da auch nicht rennen lässt gegen diese Mannschaften. Und dann musst du umstellen danach. Danach musst du das Spiel dann plötzlich machen. Dann musst du zeigen, was du dann kannst, was ja vielmehr auch dem deutschen Spiel der letzten Jahre dann entspricht. Und unter diesen Voraussetzungen glaube ich schon, dass es wirklich extrem kompliziert ist, in dieses äh, Turnier zu starten. Du kannst ja auch diese ersten drei Spiele hervorragend gestalten und trotzdem keinen Punkt haben. Und das ist natürlich dann rein vom Selbstbewusstsein, dass du dann sagst, okay, und jetzt fangen die Spiele an, wo wir äh, Puckbesitz haben, wo wir das Spiel ähm, dominieren, wo wir das Spiel bestimmen. Und ähm, das stelle ich mir wirklich sehr kompliziert vor, wie man das dann macht. Und dann gibt es noch eine Sache, die mich auch... Also über die man zumindest mal nachdenken kann. Er hat ja, glaube ich, schon in dieser kader schon ein bisschen auf Tempo gesetzt. Ne? Also in Daniel Schmölz schießt viele Tore. In ein bisschen der, auf Tempo ist der, gut
0: gesagt. Das ist halt einfach... Also der ist ja wirklich fast rein auf Speed ausgelegt, dieser Kader. Genau. Und da ist auch richtig. die individuelle Erfolge, also das ist einfach auch die Wette, die Kreis eingeht, wir wollen da Geschwindigkeit haben und da, wenn jetzt jemand 20 Tore geschossen hat oder 25 oder vielleicht, ja, dann eben die, dieses Läuferische nicht so mitgeht, na, da fallen mir dann gleich spontan irgendwie so zwei, drei äh, äh, Namen ein ähm, oder Einnahme beim Läuferischen nicht so mitgehen und ähm, ja, das, das ist vielleicht nicht so wichtig und äh, eher der Blick okay es ist halt schneller auf internationaler Ebene deswegen brauchen wir da einfach auch schnellere Spieler der ist voll auf Speed ausgelegt dieser Kane
2: aber man hat doch gerade in dem letzten Vorbereitungsspiel gesehen, dass Speed einfach nicht gleich Speed ist. Ja, also Du kannst vielleicht in einem 1 zu 1, äh, im, im freien Lauf kannst du mitgehen, aber was Entscheidungen angeht, was äh, dieses Klein-Kleinspiel, was Kai Wissmann ja auch gerade schon angesprochen hat, was das angeht und sowas. Ich finde, da ist einfach der Unterschied zwischen jemandem, der in der DEL schnell ist und jemandem, der in Nordamerika schnell ist, ist halt also riesengroß. Und da rede ich überhaupt nicht über die NHL. Also da, da kommen einfach diese, diese USA-Jungs, die haben eine hervorragende Ausbildung genießen und die da aus dem Programm kommen, die sind, die denken halt auch einfach schneller schon also okay. gehen und das ist schon was, wo ich als Bundestrainer dann mir schon immer Gedanken machen würde, ja. Wie, wie, wie kann ich denn dem entgegensetzen, was entgegensetzen? Ja? Also muss ich da dann trotzdem irgendwie ähm, die anders denken lassen, wenn ich sie mitgehen lasse? Ähm, dann gibt es halt einfach diese Situation, die du gerade geschildert hast, ja, dass du beim 2-2-3-3-4-4 dann halt trotzdem dann, ähm, hinterherläufst jedes Mal, weil die einfach den nächsten Schritt schon denken. Und das musst du in der DEL nicht. Ja? Du musst einfach nur mal NHL-Spiele, nicht nur die Highlights, sondern du musst jede Situation mal anschauen und das mit der DEL äh, vergleichen. Wie viel Zeit du da hast, zu reagieren und deswegen sind ja so Spieler wie, wie Nico Sturm, die dritte, vierte Reihe, die Rollenspieler sind in der NHL, äh, ragen ja so heraus, auch aus einer deutschen Mannschaft, weil sie es einfach gewohnt sind, viel, viel schneller zu spielen und ähm, ja, also da möchte ich mit einem Bundestrainer, der dann mit solchen Kadern, ja, also das sind alles tolle Spieler, die da hinfahren, völlig klar, wir haben es auch alle verdient, da Nationalspieler zu sein, aber wenn du mit so einem Kader dann da reingehst in so ein Turnier, stelle ich mir schon extrem
1: kompliziert vor. Und es ist ja genau wie du sagst, ne? es geht ja beim, beim Thema Schnelligkeit nicht nur darum, wer am schnellsten die Füße bewegen kann, es geht um gedankliche Schnelligkeit, es geht aber auch darum, wie schnell man den Puck irgendwo hin bewegt, also ein Spiel entwickelt sich ja nicht nur dahin, weil einer McDavid-mäßig hinten durchgeht, sondern Spielverlagerung, schnelle Pässe, das ist ja das, was auch Tempo ausmacht. Und da ist genau, wie du richtig sagst, also da haben wir ja auch mit Nico Sturm drüber gesprochen ähm, oder auch mit Wismann wie was da halt so der Unterschied ist, gerade Thema Eisfläche. Ne? Das ist natürlich jetzt hier in Finnland, ist ja dieser Hybrid, also klar, in Deutschland oder generell in Europa ist es ja 60 mal 30, in Nordamerika ist es ja 60, äh, 60 mal 26, also vier Meter schmaler. Und das jetzt in Finnland, wenn mich nicht alles täuscht, ist das 28er. Ne? Und ähm, das ist dann, glaube ich, für Kreis auch so eine Sache, dass er sich denkt, ja, mal gucken, wer auf diesem Eis klarkommt.
3: Ich habe sie jetzt nicht abgemessen heute, aber das stimmt. Die ist irgendwo dazwischen. Aber wenn man draufsteht, denkt man, ja, also wir sind nicht in Straubing, die mir wirklich sehr groß wirkt. Die ist schon etwas kleiner. Aber hat das taktisch irgendwas, also macht das was anderes? Nein, dich? die Spieler gewöhnen sich sehr schnell dran. Also da, da, da es wird ein schnelles Spiel werden und die kleine Eisfläche macht es noch schneller. Aber die Jungs haben das, das, ist ja nichts Neues für die, dass die da noch nie auf so einer Eisfläche gespielt haben. Müssen wir einfach ein bisschen flott unterwegs sein.
1: Ja, er hat das natürlich dann so nett gesagt, ist, ist kein Problem, werden sie alle schaffen. Aber warten wir erstmal ab, ne? Weil wenn du dann gegen Leute spielst, die wirklich seit Jahren auf kleinerem Eis spielen, ist das wirklich ein Unterschied, ne? Und ähm, da müssen wir nicht nur irgendwie über Torhüter reden, für die das ja noch besonders krass ist, mit irgendwelchen Schusswinkeln und sowas, ne? Sondern ich finde auch, so der normale Spieler der einfach diese, und sein ist wirklich nur zwei Zehntel Sekunden weniger Zeit hat dadurch, weil der Gegenspieler durch das kleinere Eis näher an einem dran ist. Und das können ja wirklich bei diesem Hochgeschwindigkeitsspiel können ja zwei Zehntel Sekunden absolut entscheidend sein, ob mein Pass ankommt, ob er vielleicht ein bisschen abgefälscht wird oder ob ich ihn erst gar nicht spielen kann. Und ja, das wird eine der Hauptaufgaben sein.
0: Ja, denkt zurück an die letzte Weltmeisterschaft, allererste Aktion eigentlich. Eigentlich die einzige Aktion, die ich so wirklich noch im Kopf habe von dieser Weltmeisterschaft, ne? Oder wenn also du sagst, denn eine Aktion äh, von der Weltmeisterschaft, dann hatten wir damals in Riga den Penalty von Nöbels, ähm Und jetzt beim letzten Spiel hatten wir halt den Check gegen Novak. Und genau das war, das war die Olympia. Situation. Also ja, war Olympia, stimmt, es war Olympia. Na gut, beim letzten Turnier, es war Olympia, richtig. Ähm, aber ja, immer wieder die Diskussion über die Eisfläche, Sebastian. Und also ich finde jetzt Harry hat so ein bisschen. Ja, abgewiegelt. Nico Sturm hat gesagt, ja, ganz cool, weil er kennt ja das Eis, man gawanke auch. Die anderen haben ein bisschen Zeit gehabt, sich jetzt daran zu gewöhnen, aber es ist ja nicht nur dann kommt ja auch noch ein Gegner dann dazu. Das ist ja das Entscheidende. Also dann kommt ja, du kannst jetzt, du weißt, wie sind die Maße ungefähr, du hast dich drauf eingestellt und dann musst du das Ganze, kennen wir auch vom Hobby-Eishockey, ohne Gegner geht das alles wunderbar, da kann ich die Scheibe annehmen und kann auf dem Schlittschuh bleiben ja, und das mich zerlegt. Kaum kommt einer mit seinen 120 Kilo dahergefahren oder hergewackelt, werde ich schon nervös. Und äh, das sehen wir jetzt auf die professionelle Ebene. Natürlich ist es dann schwieriger, auf, äh, auf die diese kleinen Dinge auch aufzupassen, wenn du halt einfach Druck hast vom Gegner.
2: Ja, aber man kann es ja eigentlich auch optimistisch oder mal positiv formulieren. Was na, ist denn also jetzt los?
0: Ist ja, nein, jetzt ist also auf ich, einmal optimistisch. Nein, ja jetzt jetzt kann, sein, du, du kannst doch nicht aus mal deiner Punkt Rolle Null. jetzt so rauskommen, in einer halben Stunde ja. auf einmal. Die sagt er, ist, dann ist muss man auch mal optimistisch sein. Das also, ist nur
2: ein Metatron-Programm und, äh, und die deutschen Spieler sind alle so langsam im Kopf. Das soll ja nicht das Einzige sein, was da irgendwie von mir dann irgendwie bleibt. Also du hast ja die Möglichkeit, auch einfach gegen diese starken Gegner wenn du dich gut vorbereitet hast, im Kopf gut bist und sowas wie ein Mentalcoach, kann ja dann auch eine Reaktion sein darauf, dass man vielleicht bei den letzten Turnieren nicht immer gleich vom ersten Moment an darauf vorbereitet war, was da auf einen zukommt. Und wenn man das positiv sieht und wenn man dieser Mannschaft was zutraut, wenn man auch diesem Trainer, den wir alle sehr schätzen und respektieren, wenn man dem was zutraut, dann sollten die ja dann doch vorbereitet sein. Und dann hast du ja nicht das Problem, dass du halt einfach gegen schwächere Gegner vielleicht irgendwie so 3-2 hinwirkst und sonst irgendwie und dann plötzlich gegen die USA und Finnland und Schweden dann halt ähm, aufgezeigt bekommst, wie, wie gut du halt wirklich bist. Also in, in Bezug dann auf ein mögliches Viertelfinale, was ja immer so das als Ziel ausgegeben wird, ähm, von Nico Sturm jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, eher weniger und der denkt ja ganz groß, aber ähm, oder von Spiel zu Spiel, das ist ja was, ganz was Neues. Ja, egal, ähm, dann kannst du dann halt vielleicht im Verlauf so eines Turniers dann einfach besser dann vorbereitet
1: sein. Ja, wobei man ja sieht, dass sie nicht nur von Spiel zu Spiel denken. Also na klar geht es am heutigen Freitag erstmal nur um Schweden. Aber ich glaube, die definieren ja schon diesen Auftakt mit den drei Top-Spielen so als ein Paket. Ne? Und dann gucken wir mal weiter. Also ich glaube, am Dienstag ist so das erste Zwischenfazit. Und dann... Ja, eventuell bist du wirklich so, ach du Scheiße, jetzt sind wir richtig unter Druck oder du sagst halt, ey, wir haben schon den einen oder anderen Punkt geholt, den wir vielleicht gar nicht eingeplant hatten, wir sind super dabei und gehen mit einem ganz neuen Selbstvertrauen oder noch mehr Selbstvertrauen einfach in die nächsten Spiele rein. Ne?
0: Alles möglich auf jeden Fall. Bevor wir noch auf Schweden schauen, den ersten Gegner am Freitagabend, bevor ähm, Sebastian noch was zu Lane Hudson und wie heißt der andere, Reinbacher, Reinbacher, David Reinbacher äh, sagen kann und zu den anderen Gegnern natürlich. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu diesem Mentalcoach, Bernd, hast du da auch konkreter mit äh, Harry Kreis drüber gesprochen, wie Nein. die arbeiten oder ähm, aber ist es ist was komplett Neues jetzt, das er mit reinbringt, war eben das wichtig, ähm, dass, weil das ist schon so ein Punkt, Mentalcoach, viele sagen immer, ja brauche ich nicht, ich kriege den Kopf wieder selber frei, ist jetzt nur so eine kleine Änderung, oder?
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe es aus einer DPA-Meldung geklaut vom Kollegen Lappe, der mit mir in meinem Haus wohnt hier. Ähm, müsste ich ihn jetzt mal kurz ranholen, dass der das dazu erzählt. Ich weiß darüber gar nichts.
0: Ja, wenn er da ist, dann hol ihn doch jetzt mal schnell.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was er macht. Vielleicht ist so er unter der Dusche oder so. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, wirklich. Also würde mich würde mich noch interessieren. Dann schieben wir das noch, vielleicht aber auch noch auf einen anderen Podcast und schauen auf den ersten Gegner auf Schweden.
3: Für mich ist Schweden nach wie vor eine Mannschaft, die aggressiv spielt, auch im Vorchecking. Ähm, die spielen nicht verhalten, gut an der Scheibe, schnell. die sind technisch gute Spieler, also daher müssen wir eben diese Räume eng machen. Wir müssen die wirklich auf die Außenseite und die Mitte in unsere Zone zumachen und eben auch selber gut mit der Scheibe umgehen. Good Packmanagement, gute Zweikämpfe und läuferisch gut unterwegs.
0: Sebastian, was sagen wir zu den Schweden und zu diesem Kader? Jetzt, wird's, jetzt äh, kommt gleich
2: wieder der alte Bömi ums Eck. Äh, <lacht> Niemand nennt mich Bömi, fällt mir gerade auf. Gut so. Ähm, Aber also du ist selber so. Ja, jetzt habe ich mich <lacht> nur grad, ich also selber. selber so genannt. Äh, äh, wirklich neben diese Aussage von Harold Kreis blödes Schweden raus, macht Finnland drüber, USA, Tschechien sonst irgendwas und er erzählt exakt genau das Gleiche. Genau nichts das habe ich mir auch gedacht, ja. <lacht> nichts davon ist irgendwie Schweden-typisch, also wirklich gar nichts, Es gilt für alle Mannschaften auf dem Niveau und ähm, ja, was war die Frage? Ich war, war einfach so, also ich, man muss, das muss man ja auch immer in einem Kontext sitzen, ja, also was soll er denn auch anders sagen, er wird ja nicht erzählen, was sie dann in ihren in ihren Videostudium da tatsächlich rausgefunden haben und wird nicht im Detail erklären, das interessiert er dann auch wieder in, wenn es so genau wird, interessiert es dann auch wieder keinen, also kein Vorwurf von Harold Kreis, aber also diese Aussage, die gilt wirklich für alle Mannschaften.
0: Ja, aber schauen wir uns den Kader von, von Schweden mal an. Also ich, Auch da kann man sagen, da fallen mir dann spontan fünf bis zehn ein, die natürlich so, sofort absolute Superstars werden bei diesem Turnier, die aber halt entweder in der NHL noch spielen oder halt nicht mit dabei sind. Es sticht natürlich im Sturm auch weil er Mannschaftskollege von Moritz dabei, den Detroit Red Wings ist, Lukas Raymond, heraus, aber der ist halt 21. also jetzt auch kein gestandener NHL-Spieler, sondern der hat jetzt seine ersten zwei Jahre gespielt, Rasmus Sandin in der Verteidigung. Also es sind gar nicht so viele dabei, die auch eben schon NHL-Erfahrung haben. Ich finde den Torwart extrem interessant mit Jesper Wallstedt. Also ich weiß nicht, wer starten wird für Schweden, aber der ist 20 und galt letztes Jahr bei der U20-Weltmeisterschaft da eigentlich schon als bester Torwart außerhalb der NHL. Also es ist wirklich ein sehr, sehr guter Großgewachsener gewachsener, ähm, äh, Torwart, ähm, der, der, ja, wahrscheinlich seinen Weg auch gehen wird in Nordamerika. Ja, und ansonsten siehst du diesen Kader auch so, dass du draufschaust, Sebastian, und sagst, ah, oh, da könnte doch, da, oh, da könnte spielen, oh, warum sehen wir den Karlsson nicht, oh, da vorne, ja, gut, Landesguck ist verletzt, aber, äh, äh, Pettersson oder was weiß ich.
2: Ja, das ist ja, da bin ich ja dann immer so zwiegespalten, weil ich das ja, wenn ich mir so einen Kader anschaue, freue ich mich dann halt da einfach über, über einen Jonathan Bergerin, der dann halt nicht nur 13. Stürmer ist in einem Top-Kader oder vielleicht gar nicht dabei ist, sondern der dann halt wirklich auch im Powerplay spielen wird und sowas, der sehr gute Rookie-Saison in Detroit gespielt hat, du hast Lucas Raymond erwähnt, aber auch der gehört ja dazu sehr kleiner Spieler, einer, dem er gar nicht zugetraut hat, dass er vielleicht in der NHL sich durchsetzt, hat sich durchgesetzt. Und da sind halt, also gerade im Sturm sind sehr extrem sind sehr extrem die jungen Spieler, die die äh, interessant sind. Ähm, Zitterlund ist auch noch nicht so alt, hat sich auch in der NHL durchgesetzt. Ähm, erfahren ist ja eher noch Silverberg, der da mit dabei ist. Und ähm, ja, was natürlich wahnsinnig spannend ist, wie viele Spielanteile der dann bekommen wird, ist halt Leo Carlsson. Ne? Also äh, potenzieller Nummer drei Pick dieses Jahr im Draft. Und das ist ja überhaupt sowas, weil ähm, Bernd vorhin darüber geredet hat, dass vielleicht immer die allergrößten da sind, was ich in den letzten Jahren, Finde ich total geändert hat und so, zumindest habe ich es nicht in Erinnerung. Du hast halt jedes Jahr absolute Top-Prospects am Start. Und das ist natürlich für so, so IsoG-Nerds, also Experten, würde <lacht> ich zumindest ich mich nicht nennen, aber halt für Leute, die sich halt mit so, mit dem Spiel ein bisschen tiefer beschäftigen, finde ich es total spannend. Also ich habe es mal rausgeschrieben, also 2019 hat es ja mit, mit Capo Caco und, und äh, Jack Hughes hat es dann, dann begonnen und dann äh, 21 20 20 als nicht stattgefunden 21 dann mit äh, Lundell und Power der da als als Nummer, potenzieller Nummer 1 Pick dann da schon gespielt hat Matt Beniers der dann äh, ja jetzt bei Seattle extrem wichtiger Spieler ist da hat schon Simon Nemec auch gespielt ähm, der hat dann im Jahr darauf nochmal gespielt 2022 mit Schlaf, Schlafkowski äh, Ken Johnson Luke Hughes äh, David Jericek und äh, auch Lukas Reichel der als auch äh, zweimal mit dabei war also du hast jedes Jahr so die nächste Generation an an absolut herausragenden Spielern. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Und das ist, ja, das ist ja dieses Jahr vielleicht nicht ganz so extrem, aber du hast ja eigentlich in nahezu jedem von den großen Kadern oder von den großen Nationen hast du solche Spieler. Und da gehört ja Leo Carlsson dann bei, bei Schweden absolut
1: dazu. Und halt... Darf nicht vergessen, wenn die Russen dabei wären, wäre wahrscheinlich auch so ein Mitschkov dabei gewesen. Ne? Also da wäre es nochmal ein bisschen bitter, finde ich, dass Bedraht nicht dabei ist. Aber vielleicht hat er auch einfach schon zu viel Eishockey gespielt in den letzten Wochen und Monaten. Aber das stimmt, es geht so ein bisschen in die Richtung, ne? dass man sagt, ja, die Stars, die, die fertigen Stars in Anführungszeichen, kommen seltener, aber dafür die künftigen.
0: Ja, und da kannst du jetzt auch bei den deutschen Gruppengegnern, Sebastian, findet man da ja auch ein paar. Also über Schweden haben wir jetzt äh, gesprochen, bei Finnland ist Kako natürlich jetzt ein bisschen älter, aber ist wieder mit dabei. Er hat sich in der NHL jetzt noch nicht so durchgesetzt, wie man vielleicht erwartet hätte vorher, aber es ist natürlich auch immer eine, eine hohe Erwartungshaltung. Du hast bei den Österreichern Marco Rossi mit dabei und David Reinbacher zum Beispiel und so weiter und so fort. Du hast äh, bei den USA eigentlich nur Lane Hudson, der, der interessant ist. Ähm, nee, aber es gibt, es gibt viele, ne? auch in der Gruppe, auf die man schauen könnte oder sollte.
2: Ja, bei, bei Finnland und Schweden ist es ein bisschen schwierig, finde ich, weil die halt ähm, extrem erfahrene Kader äh, da am Start haben. Ich glaube, die Finnen sind sogar mit die älteste Mannschaft. Nur der, der Karavanten-Express aus Bremerhaven ist noch älter. Das ist, glaube ich, tatsächlich die älteste Mannschaft. Äh, Slowenien, hoffe habe ich das richtig notiert hier. Ähm, ja, also bei, bei Finnern
0: sind drei unter 25. Also der Martin Palo in der, also jetzt von den Feldspielern, Martin Palo in der Verteidigung und im Sturm Kasperik, äh, nee, ähm, natürlich Kako und dazu noch, wo ist der dritte, Valtteri Merele. Alle anderen über genau. 25 oder älter. Marco Antila übrigens die? auch wieder mit dabei.
1: Genau. Und äh, Antila also, wird schön, dass brechen. Antila wird bestimmt wieder großartig, denn wenn Antila ja. so wieder von der blauen Linie losrennt, und jemanden checken will, dann gibt es ja wie im deutschen Fußball von der Ecke dieses Oh und das wird wieder vom Allerfeinsten werden. Ich muss mal gucken, ob ich den Sound irgendwie aufnehmen kann. Wie,
2: wie, was ist sein Spitzname? Hat denn jemand
1: parat? Nee, leider nicht, aber er ist gut. Nein.
2: Ja, er ist gut. Die Geschichte ist auch gut und äh, Super Podcast-Moment, ich kann sie leider nicht erzählen, weil mir nicht mal der Name einfällt. Ähm, aber ansonsten sind diese beiden Mannschaften halt einfach Stretch. wahnsinnig erfahren. Stretch. Genau, richtig. Ja. Und jetzt fällt mir die Geschichte noch weniger zu. ein. Ist
0: Stretzi in Finnisch. <lacht> mhm. Ja,
2: okay. Um, ich würde da gerne einfach nicht mehr drauf eingehen. Bei den, ähm, den finnischen Fans haben... ist
0: er als Mörkö bekannt. <lacht> Wie der ist immer noch in die Länge zieht, diesen Mörke. peinlichen Moment. Mörkö.
1: Sebastian, red einfach irgendwas, dann hält der irgendwann den Mund. Mach. <lacht> ja, ich weiß es nicht mehr. Ich bin so irritiert
2: Sprezi. jetzt. Ähm, ja, also wollen wir über den Top-Favoriten reden, wird überall Finnland benannt. Und ich glaube, das ist einfach auch absolut richtig. Und ich finde, es hat noch gar nicht so sehr mit Rantanen zu tun. Natürlich hilft es einfach, wenn du so einen ähm, Torhüter der Extraklasse dann da vorne drin hast, der ja auch noch körperlich sowas darstellt, spielerisch ja ohnehin äh, ganz starker äh, Mann ist, sondern äh, einfach einfach. Schaut euch diesen Sturm an. ja Das sind lauter Schweizer Taschenmesser, ja? die einfach scoren können, die aber auch defensiv extrem stark sind. Mit Armia, ja, Antila habt ihr schon erwähnt, der jetzt offensiv vielleicht nicht so der ganz große Bringer ist, aber der ja bei Weltmeisterschaftsturnieren unglaublich wichtige Tore schon gemacht hat. Hartikainen, Suomela, die sind ja alle fantastisch. Dann Und Leine Sakari kommt Malinen. doch auch noch,
0: oder? Also Leine kommt doch noch. Er ist zwar jetzt noch nicht, steht da in dem Kader, aber soll, der soll doch noch ich kommen. Schau, ja. mal, schau mal
2: aus dem Fenster, dran. ich weiß es nicht, das kann ich nicht sagen. Warte mal da hinten
1: der hat jemand ganz komische Klamotten an für die Eberson, aber keine Ahnung, ich weiß nicht.
0: Der ja. setzt sich jetzt gleich zu dir in die Sauna. Sagt. Ja. Und dann die ich hoffe aber noch, dann
1: ohne.
2: Und dann haben die noch so einen Sakari Mann der halt einfach mal WM-Torjäger war und ja, die ja auch zu,
1: zu einer Weltmeisterschaft zum Titel geschossen. Ja und vor allen Dingen finde ich an den Finnen so krass, wenn du siehst, wie sich auch dieses Selbstverständnis geändert hat. Ne? Natürlich war das immer schon eine große eishockey aber wenn man sieht, was sie in den letzten Jahren alles gewonnen haben und wie die hier mittlerweile auch auftreten, also es wird auch einfach mittlerweile verlangt, oder es ist das so das Selbstverständnis, Verständnis, klar werden wir Weltmeister und ich habe das war früher ein bisschen anders und dann auch noch Olympia gewonnen und ja, die ganzen, diese ganzen Spieler haben ja auch alle schon U-Turniere gewonnen. Ne? Also die wissen ja wirklich, wie es ist, ein langes Turnier zu haben und sich nicht nervös machen zu lassen von irgendeiner Niederlage zwischendurch oder irgendein Gerede von außen. Das sind alles Leute, die, ich stehe überhaupt nicht auf dieses in Nordamerika, da hat er wie einmal einen Stanley Cup geholt und ist dann direkt irgendwie der wichtigste Spieler, obwohl er eine vierte Reihe gespielt hat, wie, wie, äh, weil äh, he knows how to win, finde ich mir so ein bisschen lächerlich. Aber wenn der ganze Fällt dir da einer ein? Gibt es da einen Bezug dazu oder was? Nö, aber wenn, aber, 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 aber wenn eine ganze Mannschaft weiß, wie man gewinnt und das schon zusammen gemacht hat auf mehreren Ebenen, U18, U20, WM, Olympia, was auch immer. Und nicht zu vergessen, Tapara ist ja auch noch Champions League Sieger. Da sind auch noch ein paar Leute bei, in die in der Halle hier große Spiele gewonnen haben. Also ähm, das sind so viele Gewinnertypen in dieser Mannschaft. Und ich finde diese Fülle und diese Erwartungshaltung und dieses Selbstvertrauen das kann dann doch noch wieder was ausmachen. Fernab jetzt vom rein spielerisch-sportlichen.
0: Das ist die Gruppe A mit dem ja, Mit-Favoriten oder Topfavoriten Finnland, USA. Ja. Schnelle Mannschaft auf jeden Fall. Ich, ich finde jetzt auch einen um, Blick auf den Kader, gefällt mir die USA irgendwie besser als äh, Kanada. Ich weiß nicht warum, vielleicht bei Kanada nee, noch öfter. So ganz, ganz, ja. klar. Also ja.
2: ganz klar, also ganz klar. Ich finde, rein von den Namen her, ja. von der Tiefe auch, äh, von dem von der Sexiness äh, dieser Mannschaft, äh, von den Namen her. Ich, ich halte sie ja halt einfach nur für zu jung wahrscheinlich um, bei so einem Turnier dann äh, vielleicht all the way zu gehen. Aber die werden fantastische Spiele zeigen. Also allein diese Verteidigung ist so schnell und so beweglich. Äh, also da ist ja nicht nur Lane Hudson, den ich schon sehr gern mag, ähm, sondern auch Nick Purbix, der dieses Jahr sich einfach bei Temper aus dem Nichts durchgesetzt hat, auch ein äh, eher offensiv veranlagter Verteidiger, Scott Perunovic, der lang verletzt war als, als Riesentalent oder als das Top-Prospekt von St. Louis äh, galt, aber jetzt halt wirklich viel Verletzungspech hatte, der wahrscheinlich auch einfach Bock hat äh, auf so ein Turnier. Viele, viele junge Spieler und dann halt zumindest zwei, drei Erfahrene, also mit Nick Bonino vorne drin und sowas. Also Uh, coole Mannschaft, finde ich. Natürlich nicht annähernd das, was die USA mittlerweile selber aufs Eis bringen könnte. Also muss man ja, auch bei dem Kader muss man ganz klar sagen, da wäre, lassen uns mal drüber schauen, da wäre kein Einziger dabei in einem Best- und Best-Turnier. Das schon hart. Garland ähm, weiß ich aber, nicht. Hm? Garland weiß ich nicht. Ja, Conor Garland könnte dabei sein, das stimmt, ja. Aber ansonsten... Sicher ja, keine. Also, Cal, Cal Peterson vielleicht als dritter Torwart, aber sicherlich nicht äh, als erster. Also, je nachdem, wie er die Saison davor gespielt hat. Also, aber trotzdem fällt mir der, der amerikanische Kader sehr viel besser als
1: äh, Kanada. Was ist das? FMT? Keine Ahnung. Also, ja, aber auch die Schweden. Ich habe ja gerade nochmal nachgeschaut. Was glaubt ihr, wie viele schwedische NHL-Spieler diese Saison gab? Was glaubt ihr? 109? Äh, 114. 114. 131. Uh. Das ist schon mal eine Zahl, ne? Und jetzt rechnet das mal so grob durch 25. Komm, ich mach's einfach für euch. Sagen wir mal 6, ne? Jetzt müsst ihr mich korrigieren, ihr Trottel, egal. Ihr Jackson, egal. <lacht> ähm, aber es ist ungefähr, es sind ja wir Weitem nicht nur alles NHL-Spieler, das heißt, die Schweden haben ungefähr ihre, ja, auch so ihre sechste Mannschaft bei oder so. Ja, schon, ja. Bitter, ganz bitter.
0: Kurzer Blick vielleicht noch in die Gruppe B. Weiter neben Kanada, äh, Sebastian, irgendwie eine Mannschaft, die, die dir da... Also ist ja schon so, die, die Tschechen haben mit den letzten Jahren auch mal wieder gezeigt, dass sie bei Turnieren dann auch wieder um Medaillen spielen. Also da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Die Slowaken ganz genauso. Die Schweiz haben wieder mit dabei. Die ja, mit der du eigentlich immer rechnen kannst, zumindest in der Gruppenphase vielleicht noch mal für ein bisschen mehr. Ähm, und trotzdem immer wieder wie vor jedem Turnier so eine große Ungewissheit. Also ich glaube, wir müssen das erste Wochenende auch mal abwarten, um dann zu sehen, wie sich die Mannschaften schlagen, oder? Oder sticht da für dich noch jemand raus, Sebastian?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich finde schon, dass der tschechische Kader ganz interessant ist, also so mit so einer Mischung aus, aus jung und alt, unglaublich erfahrene Spieler wie Czalenka oder Sobotka, die auch in so einem Turnier wahnsinnig wichtig werden können. Ich glaube, Vermelka ist der beste NHL-Tor, der den wirklich kein Mensch kennt. Also wenn der heiß läuft, das ist so, so ein richtig guter Mann da hinten drin. Und jede Mannschaft, die einen Michael Jordan mit im Aufgebot hat, die muss man natürlich unterstützen und geil finden.
0: Bis zum letzten Tanz. Bis zum ja, letzten last,
2: Tanz. last Dance. Okay.
0: Gut, dann ja, schauen wir uns das Ganze an am ersten Wochenende. Und äh, ja, Bernd, du schaust mal, ob du einen äh, Mentalcoach noch irgendwie äh, kriegst, falls die deutsche Mannschaft einen Mentalcoach braucht am ersten Wochenende oder nach dem ersten äh, Wochenende. Sorry, sorry, weil
2: wir über die ganz großen Talente gesprochen haben. Ich glaube, wir haben Adam Fantilli noch nicht erwähnt. Ne? Also der wäre äh, in jedem anderen Jahr, äh, in jedem anderen Corner-Bedan, nicht Jahr wäre der Nummer eins gewesen beim NHL-Draft. Ich glaube, davon kann man ausgehen unfassbare Zahlen aufgelegt äh, als äh, Rookie im College ähm, großgewachsener Center. Also
1: da freut man sich natürlich auch drauf, den dann ja. auf die War auch bei der U20 ich, großartig, ne? Da ja. bin ich auch mal sehr gespannt auf den Kollegen. Also das ist ja eigentlich mit der größte Star ne? des Teams, kann man ja fast schon sagen, oder? das Naja, also wer denn sonst? Milan Lucic? Wollte also, ich gerade sagen, Milan.
2: Ja. Crazy Milan. Ne? Ja, ich meine, das ist tatsächlich der bekannteste Spieler jetzt dann noch und
1: Tyler Toffoli. Ne? Ja, Tyler Toffoli wollte ich gerade sagen, ne? Ja. Also, der hat auch schon eine ordentliche Saison gespielt und spielt seit Jahren Ja, schon, Saison. aber Milan Lucic ist natürlich die viel größere Figur, also ist auch körperlich. Und vor allen Dingen, wie, wie geht Milan Lucic um, wenn er innerhalb von zehn Tagen sieben Handshakes hat? Ne? Da bin ich mal sehr gespannt. <lacht> wie viele T-Shirts werden danach produziert? Ne? Naja.
0: Der, der, der nimmt sie noch mit, der Lucic. Der sagt, der nimmt sie noch mit, mit 34, diese Weltmeisterschaft. Hat er auch schon. He knows how to win, würde ich sagen, oder? Ähm,
1: ja, und he knows how to lose, vor allen Dingen. Ja, ne? das das auch, <lacht>
0: Ja gut, dann schauen wir uns die Weltmeisterschaft oder den Weltmeisterschaftsstart an, am Freitagabend, heute Abend Deutschland gegen Schweden, dann gleich Back-to-Back äh, back Finnland und dann geht es im dritten Spiel, das ist am Montag, gegen die USA, das ist der Dreierpack zum Auftakt für die deutsche Mannschaft. Vielen Dank äh, in die Sauna nach äh, Tampere, äh, an, an den See. Der Tag von Bernd Schwickerath sieht folgendermaßen aus, er geht in der Früh oder fährt er mit dem E-Bike dann eben hin zum Stadion, dann gibt es Interviews natürlich, da wird geschrieben, 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 Spiele schauen und äh, am Ende äh, kommt dann noch die Fahrt in das Haus am See und äh, der Abend mit einem Bier äh, vor dem See, äh, schön den Sonnenuntergang, ne der ist dann wahrscheinlich schon passiert, so sieht der Tag aus, oder? ganz entspannt.
1: Gestern war es sogar exakt so. Wir haben uns so, ich gestern Abend, haben wir ein Feuer gemacht hier am See und haben noch ein Bier getrunken, während die Sonne unterging. Es war schon schwer, schwer romantisch, muss ich sagen.
0: Und vielen Dank an Sebastian Stretzi -Wimm.
2: Ja, was auch immer du gerade gesagt hast. Ich äh, war sehr schön, mal wieder dabei zu
0: sein. <lacht> Finde ich auch. Viel Spaß beim Auftaktspiel und weiterhin natürlich mit dem bisschen die hockey wm podcast Danke fürs Supporten. Wer noch nicht hat, darf gerne. Ciao, ciao.
2: Ciao.